0: Lời đầu tiên xin thân ái, gửi lời chào đến toàn thể các anh chị em có mặt đêm hôm nay. Mình thấy người ừ. trẻ không? À, mình toàn là những người trẻ và đẹp nữa. Nếu mà các anh chị thấy có những cái hội chúng mà Hương nhũ nói chuyện á, thì toàn là những người khuyết tật, họ không còn đôi mắt. Có những con người họ khuyết tật đôi tay hay là đôi chân, họ đến một nơi để nghe nói chuyện, Phải có người giúp đỡ Hay phải đi bằng xe lăn Và những cái hội chúng như vậy Họ cũng tràn đầy những năng lượng Những tình yêu Những trạng thái vô cùng lạc quan Để chia sẻ với nhau trong cuộc đời Chúng ta đã quen sống Và làm việc Và tất nhiên đi đến đâu Chúng ta cũng phải nghĩ đến Cái giá trị, sản phẩm Vật chất Và tất cả những gì đem lại trong cuộc đời Nhưng có một điều vô cùng quan trọng mà chắc chúng ta cũng cảm nhận được Cho nên giờ này sư với có mặt ở đây Đó là giá trị tinh thần ở trong cuộc đời Và rất là cảm ơn ban lãnh đạo công ty Đã cho chúng ta có cơ hội gặp nhau đêm hôm nay Vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Và cũng trở thành là ngày Phụ nữ Việt Nam Ngày 20 tháng 10 Xin yeah, thì cái ngày hôm nay ai là người phụ nữ Việt Nam đều hướng đến đức hạnh, trí tuệ, sức khỏe, sự năng động sáng tạo với lòng nhân hậu, với lối sống văn hóa và quan tâm đến lợi ích cộng đồng xã hội, đặc biệt là hạnh phúc của mái ấm gia đình của mình. cho nên ngày hôm nay là một ngày vinh danh tất cả phẩm chất cao đẹp của những người phụ nữ Việt Nam mà ngoài đời gọi là đứng mày râu gì đó người ta cũng rất là là hẳn diện khi những người phụ nữ luôn là một cái mặt trời hạnh phúc trong cái mái gia đình thân yêu của chúng ta. Cho nên, trước khi bước vào buổi nói chuyện tối hôm nay, xin một chàng phó tay nữa để mà chúc mừng các chị em Bao nhiêu câu nói lời khuyên để môi nở nụ cười hiền thứ tha, bao nhiêu ngày tháng cách xa để mình trân trọng món quà hôm nay trong cuộc đời này có những lời nói rất đơn giản có những nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng đó lại là một món quà rất là lớn lao đó là món quà về tinh thần mình muốn nói rằng những người phụ nữ rất dễ thương bởi vì họ sẽ thông cảm cái tấm lòng từ bi của người phụ nữ là vốn có Cho nên trong nhà Phật hay nói thiện nam và tín nữ. Cái người nam họ nghe một điều gì, họ đến một tôn giáo. Họ luôn luôn lấy bằng cái trí, họ suy xét. Nhưng người nữ là bằng cái niềm tin, cho nên gọi là tín nữ. Bởi vì cái niềm tin của người nữ cũng có phần gì đó đơn giản. Một việc làm tốt, một lời cầu nguyện cho gia đình tôi cho chồng, cho con, cho mái ấm được an vui người phụ nữ có thể cầu nguyện, có thể hy sinh nhưng mà người phụ nữ thì lại hay có tâm trạng và thường hay tâm sự mình đi dạy cũng hai mươi mấy năm rồi tiếp cận rất là nhiều các giới đặc biệt là anh chị em, doanh nhân, công nhân viên chức và phụ nữ thì rất là nhiều đối với những người phụ nữ Họ thiệt thòi một chút không sao, nhưng lúc nào cũng mong được sự thông cảm. Miệng của người nữ có khi nói không cần, nhưng trong lòng họ lại rất cần. Họ luôn nói tôi rất bản lẫn và tôi cứng rắn, nhưng thật ra có ai mềm mại và dễ xúc cảm, dễ mũi lòng như người phụ nữ. Cho nên những gì mà Hương Nhũng nói rất là mong, các anh, những người làm chồng, làm cha trong gia đình, Hãy yêu thương, hãy trân trọng và hiểu một người phụ nữ Nhất là người phụ nữ đang sống bên cạnh các vị Cuộc sống tạo cho người phụ nữ nhiều cái áo khoác, nhiều vỏ bọc Người đi tu là sung sướng lắm Có sao là sống vợi thôi, sống đơn giản lắm đó. Tại vì cuộc đời của người đi xuất gia là sống bằng cái tâm, cái đức của mình có những điều nó không như ý Mình biết đó là nhân quả nghiệp báo Điều như ý Mình cảm ơn cuộc đời Nhưng chẳng vui Bởi vì cũng không có bao giờ mà như ý mãi Hôm nay như ý Rồi ngày mai sẽ không Hôm nay không Ngày mai lại được Cuộc đời nó cứ liên tục thay đổi Như những dòng sóng trên đại dương Mà ở ngoài đời đó Thì người phụ nữ lại phải gánh vác bôn ba nhiều Cho nên họ có rất là nhiều cái áo khoác vỏ bọc. Nhưng tụ trung người phụ nữ vẫn là một cánh hoa. Một cánh hoa đẹp, mong đem hương sắc lại cho cuộc đời. Nhưng mà người phụ nữ thì đôi khi lại nói hơi nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì nói nhiều mà sao chẳng ai hiểu cho tôi thế này? Cho nên ngày hôm nay là ngày phụ nữ, mình muốn chia sẻ với chị em phụ nữ thì không thể nói những điều lý thuyết. Mình nói những điều rất chân thành hiểu nhau. Cái khổ của người phụ nữ của chúng ta đó là sống thường hay lệ thuộc vào mặt tình cảm. Ngày xưa, khi Đức Phật cho con người ta xuất ra đứng vào tăng đoàn, thì đầu tiên là những người nam được đi xuất ra. Cho đến 12 năm sau, thì trong tăng đoàn mới có người nữ đi tu. 12 năm đầu chỉ có người nam đi xuất gia thôi Đó là cái thời ở Ấn Độ Cách đây mấy ngàn năm Khi Đức Phật còn tại thế Có nghĩa là khi thành lập tăng đoàn Thì chưa có người nữ ở trong cái tăng đoàn xuất gia của người tu sĩ Chỉ có các sư là sư tăng Và cả một hành trình 12 năm như vậy Mới bắt đầu có người nữ được xuất gia Tại sao như vậy? Tất nhiên Người nữ làm sao mà có thể từ bỏ gia đình Sống không gia đình Người nữ là gắn cuộc đời mình Với chồng, với con Và hy sinh tất cả Đó là cuộc đời của người nữ đó Cho đến khi bà Mahabhasa Ba Đề Là mẹ nuôi của Thái tử Tất đặt Đa Có nghĩa là mẹ nuôi của Đức Phật Thái tử sanh ra được 7 ngày Thì Ma Gia Hoàng Hậu thác sanh Gọi là sanh về cung trời đau Lợi thì người nuôi thái tử là mẹ kế bà Maha Pasha bà Đề. Cho đến khi thái tử đi xuất gia tu hành thành đạo. Mà trở về thăm quê hương. Thì bà Maha Pasha bà Đề đã gần 80 tuổi rồi. Và bà cảm thấy rằng lúc đó bà là một hoàng hậu. Trên là vua rồi thấy bà. Đầy quyền bính. Và sống trong cung vàng điện ngọc nhung lụa nhưng tất cả những điều gì mà Đức Phật nói ra bà cảm nhận rằng đây là chân hạnh phúc bởi vì Đức Phật về đã đem cho tất cả hoàng thân quốc Thích vua chúa tất cả triều đình dòng Kati La về ở xưa Ất Độ những cái điều vô cùng đơn giản và sâu sắc rằng cuộc đời này vốn có gì bền chắc lâu dài Tất cả là vô thường Có rồi không Đến rồi đi Cuộc sống này Săn, già, bệnh, chết Và chết không phải là hết Một cuộc hành trình luân hồi Trong vô vàn kiếp sống Cho nên Cứ khi được mang thân người Hãy sống thật tốt Ngay bây giờ nếu mình sống tốt Là mình được hạnh phúc, mình được an vui Cái nụ cười của mình ấm áp và mọi người trân trọng Lời nói, trân trọng, lời chia sẻ Trân trọng tấm lòng, chân thật của mình Trong gia đình, mình cũng có đủ khả năng Làm cho gia đình mình được an vui Rồi sẽ có lúc bình tự dã cuộc đời Và không phải như vậy là hết Một kiếp sống mới được bắt đầu Và kiếp sống mới đó Nó sẽ dựa trên nền tảng Của những kiếp sống đã đi qua Cho nên nếu hôm nay Ta sống không tốt Ta không chân thành ta tìm cái lợi mình để hại người, ta gian dối quá nhiều, ta sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, ta tà dâm dối trá, ta rượu chè cờ bạc, bất hiếu mẹ cha, nó để lại những cái dấu hành trong nhiều kiếp sống. Nếu hôm nay những gì tôi muốn và tôi được, thì tôi biết rằng tôi đã gieo rất là nhiều nhân lành trong nhiều kiếp sống của chúng ta. Nhưng có những điều rất đơn giản mình mong muốn mà sao không được? Có nhiều người gọi là yêu rất nhiều, chẳng được bao nhiêu. Có nhiều người hy sinh tất cả cho con, nhưng một câu nói tử tế của đứa con không có. Có những người trời ơi, trời ở chẳng cân. Người ăn không hết, người lần không xa. Và người ta than thân trách phận, trách bóc cuộc đời, trách móc cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta nghe lời dạy của Đức Phật, chúng ta hiểu con đường chân lý, là không trách ai hết Tất cả là ở chúng ta Mà cái người mà buồn phiền nước mắt nhiều nhất là người phụ nữ Nếu chúng ta có một cái tuệ giác Chúng ta không có gì phải buồn phiền Chúng ta chỉnh đốn lại Cân bằng lại cuộc sống Xem lại mình đã nói gì, suy nghĩ gì, làm gì Mình cân bằng chuẩn mực lại Thì mình sẽ thay đổi đời sống của mình Từng bước cho hôm nay Và cho ngày mai Không có cái gì ngồi cầu xin Mà có Không có gì có thể đánh đổi bằng nước mắt Không có gì mà có thể Đi đến chùa triền Rồi thắp nhang cầu xin mà được Cuộc sống này Đó là một hành trình Của nhân quả Và sư nhắc lại là khi Đức Phật Trở về kinh thành ca tỷ La vệ Nói lên bản chất cuộc sống này Sự thật của cuộc đời đó là nhân quả Thì bà đề Lúc đó là hoàng hậu Bà đã nảy lên một ý nghĩ Nếu tôi từ bỏ tất cả Để có một đời sống Thánh thiện Một đời sống của một con người Sống cho tất cả Mà không có cái nhà của tôi Con của tôi Chồng của tôi có được chấp nhận không Và Đức Phật đã từ chối mà bà đã phải đi bộ 200 cây số đường Một bà hoàng hậu đi với 500 công chúa Công nương, hoàng phi, mỹ nữ, cung tần Mà vết chân trần rướm máu trên 200 cây số đường Để về tỷ xa ly Nơi đó Đức Phật đang an cư kiết hạ Để xin cho bà được xuất gia Mà phải ba lần Đức Phật mới đồng ý Tại sao như vậy? Có phải là Đức Phật không bình đẳng không? Không. Ngài là một vị lãnh đạo tinh thần đầu tiên trên thế giới đã cho sự bình đẳng giữa nam và nữ cho người nữ xuất gia. Bởi vì trước đó không có một tôn giáo nào có bóng dáng của người nữ. Người nữ hoàn toàn sống ở trong một tâm trạng lệ thuộc giống như là chúng ta cũng nhìn thấy những người phụ nữ ở trong quá khứ Người phụ nữ trong thời trung cổ Người phụ nữ trong thời phong kiến Luôn luôn giống như là Một công cụ Để sinh con đẻ cái Và không được làm chủ trong cuộc đời Nhưng mà chính Đức Phật Đã cho bà Ma Ba Sa Ba Đề Và 500 người nữ Đi xuất gia Đó là chuyện đầu tiên Để thấy rằng Đức Phật rất thương người nữ Chứ nếu không, trong tăng đoàn chỉ có tăng thôi. Mà trước đó cũng không có một cái tôn giáo nào mà có người nữ đi tu. Chẳng hạn như Đạo Bà La Môn, đó, Đạo của Ấn Độ, Thờ Cúng Vệ Đà thì người nữ chỉ có hầu ở bên ngoài, chứ không bao giờ bước chân vào đền nữa, chứ đừng có nói mà làm người tu. Cho nên, sau ba lần từ chối để cho người nữ biết rằng đường tu từ bỏ cái của mình Cái ngã không phải là dễ Và bà Maha Bà Sà Bà Đề Đã được Đức Phật chấp nhận Sau khi An nan hỏi là Bạch Đức Thế Tôn Tại sao Ngài lại không cho Bà Maha Bà Sà Bà Đề xuất xa Sau khi mẹ của Ngài qua đời Bà Maha Bà Sà Bà Đề đã nuôi Ngài khôn lớn Dựng vợ gả chồng Và khi Ngài có một đứa con thì Ngài đã từ bỏ tất cả để đi tu Công lao đó ai nuôi Bà ma ba Sa ba, ba đề Di mẫu Tức là mẹ kế đó Cho nên Đức Phật Phải đền đáp cái ơn đó đi chứ Phải cho bà xuất gia. Đức Phật nói Ta đâu có mắc nợ gì nữa Ta đã trở về quê hương Ta trở về kinh thành Và ta đã khuyên tất cả mọi người Hãy sống Bằng đời sống chánh hẳn đạo đức Đó là ta đã đền ơn Cho nên ai khuyên mình sống tốt Đó là muốn cho mình có hạnh phúc Tức Phật nó ta không mắc nợ gì nữa cả Vì ta đã cho hoàng thân quốc thích Và cả cha ta là vua tịnh phạm Và di mẫu là ba ba xà ba đề Và tất cả quy y tam bảo thọ trì năm giới Mà nếu làm được như vậy là ta đã đền ơn Cho nên một trong những cái hiếu trong cuộc đời Là chúng ta phụng dưỡng mẹ cha Nhưng cái hiếu thứ hai Là chính chúng ta phải hoàn thiện nhân cách đạo đức của mình Để gọi là mình là người con có hiếu Nhiều khi mình lo cho cha mẹ Mà con người mình vào tù ra khám khổ đau Thì cha mẹ cũng đâu có hạnh phúc gì Và một cái hiếu thứ ba rất quan trọng Đó là đưa cha mẹ vào con đường đạo đức Và không phải đây là lần đầu tiên Hương Nhũ nói chuyện ở một công ty Có những công ty cả ngàn nhân viên Họ muốn hướng dẫn cho anh chị em, nhân viên, cán bộ, khách hàng Đều hướng đến đời sống có đạo đức Bởi vì có tâm đức, có trí đức, có tuệ đức Thì luôn luôn có hạnh phúc Mặc dù đã là một công ty kinh doanh Người ta luôn luôn đưa ra sản phẩm Đưa ra giá trị vật chất Tài chánh Làm cái đích để mà phấn đấu Nhưng Dù cho chúng ta sống trong nhung lụa Mà tâm chúng ta không có an Chúng ta vẫn khổ đau Do đó Phụ nữ có an không? Một cái vấn đề rất hay Mà vững vàng điểm tự ở đây là cái gì? Chắc chắn là phải có vật chất và tinh thần Thì cái điểm tựa không chỉ cho phụ nữ Mà cho cả nhân loại Đó là đạo đức Nếu chúng ta không thể sống với tình thương và đạo đức Chúng ta luôn luôn bấp bên Rồi hết cái khổ đau này Đến khổ đau khác Cảm nhận được cuộc sống này là vô thường Biết được tất cả chỉ tạm bỡ cho nên, bà, Maha bà, bà đề đã quyết định xin Đức Phật đi xuất gia cùng với 500 hoàng thân quốc thích của người nữ. Và đó là lần đầu tiên những người nữ chính thức đứng ở trong tăng đoàn Và Đức Phật nói, Người nữ có đầy đủ tư chất, sự tinh tấn, đạo đức và trí tuệ. Người nam đắc thánh quả gì thì người nữ Cũng đắc những thánh quả y như vậy. Nếu người nam có thể đắc được thánh quả cao nhất là A-la-hán, Thì người nữ cũng có thể đạt được như vậy. Thế Đức Phật khẳng định sự bình đẳng về, về mặt trí tuệ. Có thể nói rằng, một trong những vị bậc đạo sư trên thế giới, Khẳng định cái sự bình đẳng giữa nam và nữ đó chính là Đức Phật. Và trong Phật giáo Đại Thừa có hình tượng Quán Thế Âm đó là Mẹ Hiền Quán Thế Âm Đó cũng là một hình tượng khẳng định cái tâm tử bi và trí tuệ của Bậc Giác Ngộ ở trong người nữ thể hiện có hình tượng Quán Thế Âm cũng là Bồ Tát Quán Thế Âm mà cũng là Phật Quán Thế Âm Nhưng mà hình tướng của một người nữ trong Phật giáo Đại Thừa để thấy rằng bình lạc không có sự hơn thua Không có sự kém cỏi Trong cái đời sống trí tuệ Tuy nhiên về tư chất Về tính cách là khác nhau Cho nên 12 năm sau người nữ mới đi xuất gia Và ở đây chúng ta cũng sẽ thấy rằng Người nữ có thiên chức khác Người nam có bổn phận khác Và mình không bình đẳng trong vấn đề thiên chức Mình không bình đẳng Trong tính cách Mình bình đẳng về trí tuệ Về tâm từ bi Về đạo đức sống Nhưng nam và nữ đều có Những khuynh hướng riêng Để thể hiện cái giới tính của mình Và sư nhắc lại Người nữ bởi vì mềm mại Bởi vì nhiều yêu thương Cho nên thích được yêu chiều Cuộc sống tạo cho người nữ Nhiều cái vỏ bọc Bởi vì họ cần phải tồn tại Cho nên khi thế này Khi thế khác Nhưng thật ra Cũng rất là mềm mại Đôi khi là yếu đuối Do đó Cái khổ của người phụ nữ Đó là sự lệ thuộc Về mặt tình cảm Người phụ nữ Khi mà họ yêu thương Họ để cho cái tâm trạng của mình Vui buồn Lệ thuộc vào đối tượng Nếu người chồng Người yêu, người bạn đời Vui, họ vui Người chồng, người bạn đời Buồn phiền, họ buồn phiền Họ không làm chủ được Cảm xúc của mình Vì sao? Bởi vì người phụ nữ Nếu không có đủ tình yêu đối với bản thân Thì thường rơi vào Một cái thứ tình yêu gì? Lệ thuộc Tìm kiếm từ bên ngoài Và đó là một vòng lẫn quẩn rất là tệ hại. Cho nên người nữ khổ đau nhiều. Việt Nam có câu Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng. Đó là thời phong kiến. Lời Phật dạy cũng như Cái pháp luật của nhà nước Việt Nam là đời sống một vợ một chồng. Nhưng mà cái câu gái chính chuyên một chồng Có thể nói rằng Khi mà đặt tình cảm vào đâu thì người phụ nữ gần như lệ thuộc vào chồng, lệ thuộc vào con, lệ thuộc vào hoàn cảnh. Chủ đề phụ nữ có an, vì vậy cần phải làm sao tìm lại cái an làm thật sự của mình. Chứ hôm nay mình được cái điều này mình vui, mai không được cái hết an sao? Hôm nay mình được như ý mình hạnh phúc, mai không được như ý mình buồn sao? Cho nên phụ nữ có an, thì An nhờ điều gì? Kính thưa toàn thể hội chúng Ở Mỹ Hiện nay có hơn 40 triệu người trưởng thành Mắc chứng rối loạn Âu lo Đa số những người nghiên cứu về tâm lý Họ đồng ý rằng Người phụ nữ luôn có tâm trạng Lo lắng gấp rưỡi người đàn ông Thậm chí gấp đôi người đàn ông Và bên cạnh đó Suy nghĩ của người phụ nữ Và người đàn ông cũng khác nhau Cho nên nhà tâm lý học là giáo sư Helen Nightingale Cho biết theo kinh nghiệm của bà Phụ nữ dành rất nhiều thời gian Để suy nghĩ vẫn vơ Buồn là bắt đầu suy nghĩ vẫn vơ Nhớ về quá khứ Vọng tưởng tương lai Buồn phiền hiện tại Trong khi người nam có xu hướng tập trung vào Giải quyết ngay vấn đề cần phải xử lý Do đó muốn có an Phụ nữ chúng ta cần học cách sống ngay trong hiện tại Bây giờ và ở đây Chúng ta cần phải sống ngay bây giờ và ở đây Chúng ta cứ chạy mãi theo một cái gì Chưa đến đã qua mà đánh mất cái hiện tại Muốn có an phải đặt gắn lo âu xuống Còn tất cả những vấn đề của công ty thì chúng ta đã giải quyết Đã làm việc và đó là kế hoạch nhiều năm còn hôm nay chúng ta gặp nhau Sư muốn chia sẻ với các vị một ít về vấn đề đời sống của tinh thần Rất quan trọng Sư nói chuyện ở rất là nhiều hội chung Kể cả nước ngoài Và ở trong nước Doanh nhân thành đạt cũng như thất bại Phụ nữ hạnh phúc cũng như phụ nữ không hạnh phúc Rất nhiều đối tượng Và một trong những điều làm con người ta bất an là con người ta đánh mất hiện tại. Ngồi đây sử dụng điện thoại, lát về thì lại gọi điện, nãy nãy sư nói gì mày. Ta mắc, mắc này mắc kia, ta cũng không nghe nữa. Rồi tối nay mất ngủ, thì uống thuốc ngủ vô, sáng, dậy muộn, rồi mệt mỏi, mệt mỏi, chuyện này chồng chất chuyện kia. Người phụ nữ luôn luôn lo âu, gấp đôi đàn ông. Ở đây mình đang nói những con người, hay buồn khổ hay lo âu Bởi vì họ không có xu hướng tập trung vào Giải quyết những vấn đề cần giải quyết Và lo rất là nhiều thứ Rất là buông lung Nhà Phật gọi là phóng túng Cuộc đời mình hay nói chuyện là gì Là bao đồng Chuyện gì cũng có mình hết Và gì mình cũng quan trọng hết Cái gì cũng phải có mình Mình giải quyết mới được Ủa Việt Nam có câu tục ngữ gì Không có mở Chợ vẫn đâu Không có vấn đề gì cả Nhưng chúng ta luôn thấy Mình rất quan trọng Mà quan trọng thiệt Cho nên khổ suốt đời tôi, tôi mới làm Chờ tôi nghe Chờ tôi thì tôi lá Chờ tôi nha Chờ tôi mới 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 khai mạc đấy. Chờ tôi mới Mới mở cái máy đó nghe Chờ tôi mới Nêm cái món ăn đó nghe Chờ tôi mới Mặc đồ cho con nhé Cái gì cũng chờ tôi vì tôi quan trọng Cho nên tôi bao đồng Và tôi khổ suốt Mà người nam họ sẽ không như vậy Thì mình trách móc họ Nhưng mà tính cách đâu có giống nhau Mà bắt giống mình Không giống Bắt đầu trách, trách suốt cả đời Trách suốt đời Trí tuệ Đạo đức Đức Phật nói Nếu đã tu tập Không có sự bất bình đẳng Trong trí tuệ, trong đạo đức Nhưng tính cách của người nữ và người nam khác nhau Và do vậy chúng ta cần bớt lệ thuộc Mình lệ thuộc chồng, lệ thuộc con Và lệ thuộc cái bản ngã rất to của mình Tôi là quan trọng nhất Nhưng mà thật sự người phụ nữ quan trọng thiệt Có phụ nữ mới có cái thế giới này chứ Kể cả những ông to nhất trên đời này Cũng phải người phụ nữ sanh ra Cũng phải có mẹ Nhưng người phụ nữ cũng sẽ có những cái điều Tự làm cho mình luôn lo âu và khổ đau trong cuộc đời Như vậy, sư muốn giúp gì cho các vị? Có những người luôn luôn sống tự ti Họ làm được rất nhiều thứ Họ vẫn cảm thấy mặc cảm Họ vẫn cảm thấy không hạnh phúc Họ vẫn cảm thấy thua thiệt Có những người phụ nữ thì rất tự tin Bước ra là đẹp Bước ra là Nói là hấp dẫn được số đông Nhiều người nghe Nhiều người kháng ngợi Khen xinh đẹp, khen tài năng Và những người phụ nữ thì âm thầm, lặng lẽ Như vậy làm sao để có tự tin Và lạc quan với cuộc sống Hình ảnh nào của người phụ nữ Là gọi là lý tưởng Trong mắt của người nam Đức Phật dạy Có năm đức đánh nếu một nữ nhân có Thì tất nhiên họ gọi là người phụ nữ có phúc báo Là người nữ đó phải có năm đức tắt Có nhan sắc Có tài sản Có giới hạnh Không lười biếng Và có thể sinh con Ngược lại Không nhan sắc Không tài sản Không giới hạnh Không sinh con thì đó là những người nữ rất mất hạnh. Đức Phật nói thẳng Như vậy Trong năm điều đó Những người phụ nữ có được điều gì Không nhan sắc nhưng cũng dễ nhìn mà Ok mà Tự biết làm đẹp cho mình mà Tươm tất mà Tháo vát mà Tài năng mà Và đâu cần phải chinh phục cả thế giới Một bé trai Đi khóa tu mùa hè Nó bảo Con thấy mẹ con là đẹp nhất Bởi vì mẹ con Nấu ăn Thì ba con ăn rất con Và con ăn rất con Cho nên mẹ con là đẹp nhất Thế như vậy là Cũng đâu cần phải làm vừa lòng cả thế giới Không nhan sắc mà dễ coi Cũng là phước báo rồi Thậm chí xấu mà dễ thương Còn tuyệt vời hơn người đẹp Thứ hai Có tài sản con người ta chưa từng bố thí, không thể giàu. Nhân quả. Có cho đi mới nhận lại. Con trẻ mà đã được sống trong gia đình giàu có, lớn lên có sự nghiệp, thì người ta đã gieo cái nhân giàu có từ ở quá khứ. Chứ không phải rằng bằng sự khôn lanh, mưu ma trước quỷ mà giàu. Đời sống này, con người ta có địa vị, cũng là gieo cái nhân làm, nay mới làm giám đốc, phó giám đốc. Với được niềm tin của quần chúng Người ta giàu có, có nhà, có cửa, có vườn, có đất đai, có tài sản Là người ta đã từng gieo nhân Sống biết nghĩ đến người khác nay mới có của cải Chứ không phải là thấy người ta có Thì mình phải làm mọi cách để có Không có được Cho dù nói chuyện trong một cái hội chúng Không phải là Phật tớ Nhưng mà nhân quả là chân lý Và cái gì là lẽ thật thì đó là chân lý của cuộc đời thôi Không có thể chối cãi Cho nên khi mình hiểu được những điều đó Người phụ nữ sẽ bớt than van. Mình xinh đẹp là bởi vì mình đã gieo nhân gì? Nhu hòa Khiêm cung Sống đem niềm vui cho mọi người Hy sinh cho mọi người Nay được xinh đẹp Mình giàu có là nhiều kiếp đã bố thí Mình có giới hạnh là bởi vì mình biết Điều chỉnh cuộc sống biết tu tập cho nên con người có giới hạnh, có đạo đức không lười biếng là bởi vì sao cuộc đời này không có muốn sống ma, ngồi mát ăn bát vàng phải làm việc phải phục sự cống hiến sinh được con con là nhân duyên không có duyên thì không có con có duyên mới có chồng và hoặc là có duyên mới đi tu Người học chung trong lớp Mấy chục người Thế Hương Nhũ ơi Đời khổ quá Biết vậy họ đi tu với huynh Hồi đó biết vậy đi tu với chị Làm sao có chuyện đó Không có duyên Không có được đâu Mình chỉ nói thế thôi Cho nên Năm điều để thể hiện một người phụ nữ Có phúc bao Mình xem lại Mình được điều gì Hương Nhũ nhìn xuống thấy hầu hết là xinh đẹp đó là phước rồi Các vị có nhìn cái hội chúng Một ngàn người mù hết chưa? Thấy vài người thì thấy, chứ một ngàn người mù hết chưa chắc các vị đã thấy. Chồng mù, vợ mù, bế đứa con mù. Họ vẫn đầy niềm tin để sống. Mình thấy như vậy mình sẽ bớt than van, mình sẽ cảm ơn cuộc đời. Mình có tài sản, mình hãy tiếp tục sống tốt hơn, sống vì mọi người. Biết bố thí thì kết quả đầy đủ kết quả sung túc trù phú lại trở lại với mình trên một công ty làm anh lý cái nền tảng lợi ích cho cộng đồng thì tự nhiên công ty đó phát triển còn công ty không chân thật thì chẳng chống thì trời phát sáng đó là nhân quả tất cả mọi cái gì gọi là phước báo trong cuộc đời đều đến do chính chúng ta đã từng gieo cái nhân nay nó kết cái quả nhưng nếu cái quả nó không thành tựu, nó chưa có. Chẳng hạn như mình rất khó khăn, mình không xinh đẹp, không có con hay có con rất khó nuôi, khó dạy, vân vân và vân vân. Thì mình phải điều chỉnh cuộc sống của mình. Chứ không để một kiếp sau còn tệ hại hơn. Các vị nghe chữ luân hồi không? Ai mà trong nhà Phật mới nghe câu nhân quả luân hồi. Luân là bắn xe, hồi là quay đi quay lại. Không bao giờ chết mà hết. Cho nên... Lấy cái tự tự để giải quyết cuộc sống Không bao giờ giải quyết được Nó đau khổ hơn rất nhiều Cho những kiếp sống sau Vì vậy Có thể nói Những người phụ nữ có đức hạnh Có nhan sắc, có tài sản Sinh được con trai, con gái Cho gia đình Lại siêng năng tháo vát Đức Phật dạy Đó là người phụ nữ lý tưởng sỏi Mà năm điều mình có thiếu một điều Vẫn còn bốn thiếu hai vẫn còn ba thiếu ba vẫn còn hai mà thiếu bốn thì vẫn còn một mà thiếu hết cả năm thì sao thì vẫn còn được thân người được nghe những điều tốt đẹp cuộc đời này chẳng có gì để gọi là phải bi quan bởi vì vận mệnh ở trong bàn tay của chúng ta Thời gian mình không có nhiều, đúng không? Cho nên chúng ta tập trung chúng ta nghe để chúng ta thấy chúng ta đang có cái phước báo gì. Và thiếu cái gì thì phải bổ túc cái đó. Bổ túc bằng cách nào? Bằng cách tự tu tập cho chính mình. Không đẹp thì ta bắt đầu nghĩ tới cái khuynh hướng thẩm mỹ viện, đúng không? Nhưng hãy làm đẹp tâm hồn, đẹp lời nói, suy nghĩ việc làm. Cái đẹp đó nó tồn tại. Lâu dài cho hôm nay và ngày mai Cuộc sống bây giờ khổ hơn ngày xưa nhiều Nhất là sau những năm đại dịch Những công ty nào còn được tồn tại, phát triển Rất là chúc mừng cái phúc báo của công ty đó Tuy nhiên mình thấy Thế giới bây giờ người ta quay lại sự tu tập rất nhiều Ai biết quay về sự tu tập Đó là những người thông minh, có trí tuệ đó Đi tìm kiếm gì cũng vô thường lắm Sớm còn tối mất thôi Đối với người phụ nữ chúng ta Lại còn có một cái đặc tính rất là tuyệt vời Đó là sự hy sinh Người phụ nữ Việt Nam Thì hy sinh tất cả cho chồng, cho con Không biết điều này bây giờ còn lạc hậu không Nhưng mà phần lớn vẫn là hy sinh Mình nhớ có câu chuyện của chị Hoàng Thị Yến Ở Hoài Đức, Hà Nội Khi mà chị mang thai đó, chị phải buộc lựa chọn giữa đứa con và mạng sống của mình. Chị quyết định bằng mọi giá phải giữ lại đứa con, chấp nhận, hy sinh tính mạng. Vì để giữ đứa bé, chị không uống thuốc kháng sinh và không tiếp nhận bất kỳ một đợt xạ trị nào vì chị bị ung thư. Vì vậy, đôi mắt của chị yếu đi. Khi đứa trẻ ra đời là ngày đó đôi mắt chị cũng bị mù. Tại vì sư là giáo dạy người mù mà. Cho nên những câu chuyện liên quan đến người mù sư quan tâm. Chị này mù bởi vì cho đứa trẻ ra đời. Dù không nhìn thấy đứa con. Nhưng chị tràn đầy hạnh phúc. Chị nói tôi không phải là một người phụ nữ phá thai. Cho nên một cái con người biết trân trọng mạng sống. Cũng là cái phước báo để ít bệnh tật để trường thọ để có nhiều niềm vui ta cứ nghĩ có còn giọt máu ăn thua gì đâu nhưng đó cũng là tội ác người ta không có cơ hội chào đời và không biết bao giờ mới có cơ hội để chào đời thưa các vị chị yến là cũng đại diện cho một người phụ nữ việt nam chúng ta một ngàn lần hy sinh vì con tôi cũng sẽ hy sinh vì tôi muốn con tôi được chào đời mặc dù khi con tôi chào đời là đôi mắt tôi bị mù những điều đó thấy như vậy nhưng tạo ra phước báo bởi cái tâm từ bi những ai đang sống cảm thấy mình đang hy sinh cho người khác đó là tâm từ bi nhưng đức phật lại dạy thêm một điều nữa đó là từ bi phải có trí tuệ chứ không phải người phụ nữ tối ngày bị người ta lừa gạt Tối ngày nhẹ dạ, ai nói gì cũng nghe. Mà muốn từ bi có trí tuệ, chúng ta phải tu tập, chúng ta phải sống với giới hạn Thực tế ngày nay cho thấy, người phụ nữ không chỉ đảm đang việc nhà, mà đảm nhận rất nhiều công việc xã hội. Và có những người phụ nữ làm tròn cả hai chức năng, xây nhà và xây tổ ấm, đối nội và đối ngoại. Người phụ nữ nào mà giỏi cả hai phương diện như vậy, phải nói rất đáng ngưỡng mộ. Thì người nam thường là đối ngoại thôi. Ở trong gia đình là một người cha gương mẫu. Sống chung thủy đó là người vợ cảm ơn lắm rồi. Không đòi hỏi gì hơn. Nhưng mà người phụ nữ đối ngoại, đối nội, hạnh phúc gia đình mà còn sắp xếp tương tất trong ngoài. Cho cái sức chịu đựng của người phụ nữ phải nói tuyệt vời. Người phụ nữ chỉ mong cái người bạn đời của họ Lo cái việc ở bên ngoài, trở về nhà. Đi đâu thì đi. Sư hay nói đó, ta về muộn, đừng có buồn, đừng có giận, có về được rồi. Đấy. Rồi là gì? Trung thủy. Thế là người phụ nữ, thấy là đủ. và đôi khi, cái điều đơn giản đấy cũng không có nữa chứ. Cho nên người phụ nữ sức chịu đựng rất lớn. Mẹ ăn đi mẹ, thì thôi con ăn đi. Mẹ không đói Ăn ăn đi Em ăn rồi Có khi em cũng chưa ăn Tức là người phụ nữ Món này ngon Sao mẹ không ăn Mẹ có thích món đó đâu Nhưng mà thật sự Mẹ nhường cho con Sao mẹ chưa ngủ Mẹ còn làm Con ngủ đi Mẹ chưa mệt mà Thật sự mẹ phải làm thêm Mẹ có tiền mà Con lo cho mẹ làm gì Mẹ không quen Sống nhàn nhã Con đừng lo cho mẹ con đừng lo, mẹ không đau, mẹ không mệt, mẹ không yếu Lúc nào người phụ nữ cũng gắn hết Nhưng cái sức chịu đựng của người nam Cái người nào mà chịu đựng Mà không đau, mà không đói, mà không khát Có mà ít Đau là họ la trước Mệt là họ nói trước Và hết sức là phải nằm thẳng cẳng ra nghỉ ngơi Đừng đụng tới tôi Để mai tôi còn đi làm việc Chứ mà người nữ là kham nhẫn, chịu đựng có khi cả một cuộc đời. Cho nên cái mà để vinh danh người phụ nữ là cái sức chịu đựng. Nhưng mà mình chịu đựng, mình phải có an. Cái an của mình đó là mình thấy rằng mình đã sống rất tốt. Mình đã suy nghĩ rất tốt. Mình đã làm rất tốt. Thì không có lý do gì mình phải khổ đau. Có nhiều người nghĩ là mình tạo ra những đứa con, cái mái nhà, rồi mọi thứ trong gia đình. Mình nghĩ tất cả là của mình Nhưng mà không phải như vậy đâu thưa các vị Không phải là của mình đâu Cái gì nó cũng phải là nhiều cái duyên Nó mới hình thành Nó phải có nhiều cái duyên lắm Mình mới gặp nhau hôm nay Nó phải có nhiều cái duyên lắm Thì mới có một gia đình Có vợ chồng, có con cái Nhưng mà thường thì Người phụ nữ luôn luôn nghĩ rằng Con tôi, chồng của tôi Tài sản của tôi Và đó là làm cho người phụ nữ khổ đau Bớt cái đó Bớt của tôi xuống Đức Phật dạy chúng ta Cái gì nó cũng do nhiều duyên Nó mới đến với mình Cái thân này nè Nó phải đủ duyên nó mới sống Bây giờ sư đang ngồi nói chuyện là sư cũng phải là Thở phải không Đất, nước, gió, lửa Thở ra thở vô là gió đó Hơi ấm trong người là lửa Thịt, thức ăn là đất, nước, máu, bốn yếu tố. Nhưng bây giờ không thở được thì chết. Thiếu một yếu tố là thân mạng này không còn. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Khi thiếu một duyên thì cái chuyện đó sẽ không thành tựu. Chúng ta đừng nhất thiết rằng phải là như vậy, phải là như kia. Cho nên nếu Chúng ta tạo ra đứa con, nuôi nó khôn lớn, ăn học, trưởng thành. Nó có cuộc đời và nhân quả của nó. Chứ không phải cha mẹ quyết định cuộc đời của nó. Nó cũng có nhân của nó, nó tạo ra kết quả của nó. Mình đã dạy những điều gì tốt nhất. Không có gì ân hận. Tôi đâu để con tôi đói khát. Tôi đâu để con tôi thiếu thốn. Tôi đâu để con tôi thất học. Còn cuộc đời là của nó Nhưng mà người mẹ ôm lương Con phải vậy, con phải vậy Và không thì người mẹ khổ Vậy người mẹ có an không? Không an Vì sao? Người mẹ nghĩ tôi phải quyết định đời của con đó. Nhưng nó có nhân quả của nó Nó tạo ác nghiệp nhiều kiếp Nó phải khổ Nó tạo thiện nghiệp Nó sẽ được sung sướng Còn ta, ta cũng phải có Cái hành trang ta tu tập cho chính bản thân ta Đồng ý, thì, đồng ý là mình phải quyết định tương lai của con mình. Con phải lấy người này, con phải làm nghề này, con phải vầy, phải vầy. Phải làm như mẹ, phải làm Cố chấp, khổ đau. Mỗi con người có nhân quả nghiệp báo của mỗi một con người. Trong các cuộc nói chuyện và hạnh phúc gia đình, nhiều người đàn ông cho rằng những bữa ăn, Là sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình Nhưng ngày nay rất nhiều chị em đã sao lãng Phụ nữ hiện đại sao lãng bữa ăn gia đình Trên thực tế nhiều phụ nữ không hiểu được tầm quan trọng Của cái bữa ăn gia đình Cho nên đánh mất đi cái hơi ấm hạnh phúc Mình chờ một năm Có cái ngày nào đi du lịch chung với hạnh phúc là tiêu Hạnh phúc phải mỗi ngày được xây dựng. Chứ đừng đợi 3 tháng hè, con nghỉ hè rồi vợ chồng mới đi chơi với nhau. Còn 9 tháng kia, dư sức có những sự đổ vỡ, những sự gian dối, những rạn nứt xuất hiện. Bởi vì chúng ta không chú trọng bữa ăn gia đình, không chú trọng sự gắn kết yêu thương. Việc dạy học cho con cái không có nghĩa là Giảng oran cả giờ đồng hồ Mà nói những gì cần nói Cho đứa con ý thức được cái việc học Ý thức được cái mái ấm trong gia đình Người phụ nữ là người giữ lửa trong nhà Một số người đàn ông hết giờ làm việc Không muốn trở về nhà Họ lao vào hàng bia quán nhậu Vì thấy về nhà chẳng có gì vui Người phụ nữ cứ nói nhiều Hoặc là nói tôi làm từ sáng tới giờ, anh thế này, anh thế kia, tôi đã nói thiên chức hai người khác nhau. Chỉ mong người nam trung thủy, lo cho con, biết lo cho gia đình. Mình bớt yêu cầu. Người nam cũng vậy, bớt đòi hỏi người vợ. Nhưng cái yêu cầu tối thiểu để có hạnh phúc, trung thủy, tin tưởng nhau. Những cái điều đó rất căn bản, nhưng mà mình lại không có. Mình lại hoa hòe kỷ niệm 20 năm ngày cưới, 30 năm ngày cưới Toàn là đồ giả không? Chụp hình, chụp đồ Đưa lên màu xanh sắc đỏ Nhưng chả có thật Hạnh phúc phải được xây dựng từng ngày Chìa khóa để thành công và hạnh phúc Là sự cân bằng trong cuộc sống Có những người phụ nữ suốt ngày trưng diện đẹp Và ở ngoài đường Thấy như vậy không có hạnh phúc Thời gian Tương đối mà sư suy nghĩ, đó. 30% cho công việc, 30% cho gia đình, người thân và 30% chăm sóc sức khỏe bản thân, 10% cũng có những mối giải trí hay là đi dự nè, 10% suốt ngày đi hội đoàn đâu có được, 10% thôi, nhiều lắm là 50% cho công việc thôi chứ. Chứ có những người suốt ngày ở ngoài đường và cho tôi là phụ nữ hiện đại là mình sẽ đánh bắt hạnh phúc. Cho nên, chỉ cần xem lại, cân đối một chút, điều chỉnh một chút. Cũng có những người suốt ngày ở trong bếp và cảm thấy mình là một người phụ nữ đảm đang, tự mình đánh mất cuộc đời của mình. Trong bếp suốt ngày, thì chắc gì đứa con nó đã, đã quan tâm cái món ăn mà ngày nào mẹ cũng nấu. Chưa chắc. Cho nên vẫn phải quan tâm đến đời sống tinh thần của gia đình mình có khi nào cùng ngồi nghe một bài pháp ngắn không chứ tụi vô coi hài rồi coi phim thì chắc nhiều nhưng mà mình ngồi nghe một bài để mình chuyển hóa chỉnh đốn lại cái đời sống trong gia đình mình thảo luận một cái đề tài trong một bài pháp ngắn có không rất trí thức đó, rất văn minh đó cái đó thường thường trong nhà hoặc vợ tu hoặc chồng tôi, hoặc đứa con. Một người phụ nữ hạnh phúc phải hiểu luật nhân quả. Một cậu bé ngỗ nghịch, hay bị mẹ khiển trách. Mỗi lần bị mẹ la, nó lại khóc, nó tủi thân. Con thương mẹ, mà mẹ la con hoài. Một ngày kia lại bị mẹ mắng, cậu bé giận mẹ rất nhiều, nên chạy vào trong cái khu rừng, nó lấy hết sức bình nó la lên. Tôi ghét người Giận mẹ nắm chặt tay nó hét lên như vậy Và từ trong khu rừng Vọng lại một tiếng Tôi ghét người y như vậy to hơn Đứa bé hết sợ Chạy về ôm mẹ khóc nức nở Mẹ ơi cả một khu rừng nói Ghét con Người mẹ dắt con trở lại khu rừng Bây giờ con hét to lên đi Tôi yêu người Đứa bé hét lên Tôi yêu người Và rừng vang lại Tôi yêu người Người mẹ giải thích cho con Đó là định luật Trong đời sống của chúng ta Cho đi điều gì Nhận lại điều đó Nếu con thù ghét người nào Người đó cũng thù ghét con Mặc dù miệng con nói con thương Mà tâm con không thương Thì cái năng lượng Tiêu cực bên kia vẫn đón nhận được. Cho nên mới có cái loại người chết lưỡi đầu môi. Mở miệng nói hay mà không ai thích. Tại vì cái thức cảm nhận, đây là dối trá. Cảm nhận được không các vị? Có người không nói gì hết. Tắng gần như là hơi hơi cọc cọc một tí. mà mai cũng mến. À, rất thật. Họ không sẵn đấy chị dễ thương quá, à, chị đẹp quá, à, chị dễ cưng quá à. mà không ai dám gần. tại cái miệng đó là cái lời nói đầu môi trong lòng chả thương á. và phải biết cái chân thật mới tạo ra cái năng lượng, năng lượng tích cực thưa các vị. và trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, tôi muốn nói đến bốn pháp giúp cho người phụ nữ thành công, cũng trên nền tảng lời của Đức Phật dạy. Đức Phật nói cái điều này với bà Vi Visakha là một người bố thí đệ nhất thời Đức Phật còn tại thế. Bà giàu có vô cùng và do cái cái tâm của bà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ban bố mà xinh đẹp và trẻ hoài. Và trẻ đến mức độ mà khi bà 80 tuổi rồi, bà đi với một người cháu hai mươi mấy mà cái dáng của bà người ta vẫn có thể không phân biệt ai là cháu ai là bà. Trẻ đến mức độ đó là vì cái tâm hồn của bà Quá quá trong sáng, quá thần khiết Một lần người ta mới bắt Đức Thế Tôn Hai bà cháu đi mà không có phân biệt được Ai bà, ai cháu cách nhau mấy mươi tuổi Đức Phật nói Có một cách để phân biệt Là khi mà ngồi nghe Pháp đó Lúc đứng dậy đó, Ai đứng trước sẽ là cháu Ai đứng sau sẽ là bà Có lần bà đi nghe Pháp Bà để quên một cái áo khoác quý rồi những người thị giả đó kết dùng Rồi mới đem trả lại cho bà Bà nói thôi tôi không lấy lại Tôi muốn cúng dường luôn cái áo đó Cúng dường sao đây Bán lại cho ai vì cái áo rất quý Lấy tiền làm Làm các công việc cho chùa Không ai có đủ tiền mua lại cái áo đó Bởi vì nó chết Bằng các loại kim cương đá quý Chính bà mua lại cái áo đó Rồi bà lấy số tiền Để xây nguyên một dạng đường Bigara dạng đường Phật mẫu Chính bà mua lại cái áo đó Rồi lấy tiền nó xây một cái giảng đường Tại sao? Bà nói cho mọi người đến nghe Pháp Cho mọi người biết sống Đó là công đức Bố thí rất lớn Cho nên ngày hôm nay là công ty Làm được một cái phước rất lớn Tặng quà, quà là vui rồi đó Còn gói giấy hoa xinh đẹp đó Cho nên tặng là có phước Nhưng tặng bằng giá trị tinh thần phước báo rất lớn. Trên Đức Phật nói trong các pháp bố thí, bố thí tài sản, bố thí công sức, bố thí lời nói, bố thí pháp đó thì bố thí pháp là công đức lớn nhất. Nếu ta nghe ta cảm nhận một điều gì đó, ta chuyển hóa ta thay đổi thì cái giá trị nó lớn hơn tiền bạc và vật chất rất nhiều và đức phật đã dạy cho bà vi Kha bốn phát để người nữ thành công trong cuộc đời thứ nhất người nữ phải biết việc của mình việc mình là việc gì thì phải làm tốt cái việc của chính mình tiếp cận ai thì mình có thể cảm hóa được họ thâu nhiếp được họ bởi vì chân thành mình tốt vụ thì mình cảm hóa được người thâu nhiếp được người Thứ ba, người phụ nữ thành công gì đi nữa mà không hiểu ý chồng, không vừa lòng được ông chồng là thất bại. Điều thứ tư, người phụ nữ phải biết giữ gìn tài sản, không hoang phí. Bốn điều làm cho người nữ thành công. Biết việc của mình là gì? Làm cho tốt, thứ nhất. Thứ hai, thâu nhiếp được những người đến với mình bằng tấm lòng chân thật. Thứ ba, tạo được hạnh phúc trong mái ấm đối với chồng và con. Thứ tư, biết giữ gìn tài sản. Bên cạnh đó, Đức Phật còn nói thêm bốn pháp để cho con người ta được hạnh phúc. Đó là người nữ phải có lòng tin với chánh pháp. Thứ hai, phải có đức hạnh. Thứ ba, biết bố thí. Thứ tư, sống có trí tuệ. Thành tự bốn pháp đó, người phụ nữ luôn luôn được an lặng, luôn có điểm tựa vững chắc trong cuộc đời. Buổi chia sẻ của Sư tối hôm nay đến đây. <cười>